0: Dneví posluchači Rádia Univerzum, vítejte u pořadu politikos. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Hofman. Naším hostem je Petr Štipánek, první místo předseda hnutí Trikolora, který se v české politice, ale také v prostředí českých médií s přestávkami pohybuje od listopadu 89. Je těžké ho přelédnout, protože má ve zvyku říkat, co si myslí. Petře, tento náš rozhovor se chystám vést jako rozhovor s politikem, ale rovnou předesílám, že s tím mám trochu problém, protože ty mi nepřipadáš jako politik, kterého muzi obdařili několika talenty, ale spíše jako muzikant a spisovatel, který se zapletl s politikou, ve které pak našel svého druhu zalíbení. Řekl bych, že si spíše politický živel než politik. Je to tak?
1: No, ahoj Ivane, zdravím tebe a zdravím všechny naše posluchače. No možná jo, já občas o sobě říkám, že jsem rebel s příčinou. Jo. Takže vždycky, vždycky, když něco štve, tak na to nějakým způsobem zareaguju. A vlastně v tom roce 89 mě už štvalo kde co, takže já jsem se nachomítl k té sametové revoluci v Hradci Králové. Tady jsem to spolu organizoval a potom... K tomu muzikantství jsem tehdy, a to je možná podobný, jako to máš ty. Ty jsi taky nejvíc se potýkal s kytarou, že jo, ještě v těch osmdesátých letech. Ale ty s sama se nemýlím. A pak si k tomu přidal novinařinu. Ano, ano, Takže já, já v té první fázi jsem k tomu taky přidal novinařinu a do té politiky jsem se zapletl až o něco později, a víceméně to byla takový sled náhod. Jo. Takže ne, že bych v to vyloženě hledal, ale já vždycky o té politice říkám, že to je taková děcka, že xkrát si můžeš říkat, že se od ní odmiluješ, ale ona tě nepouští, a vždycky tě to znovu přitáhne. No, takhle nějak jsem v tom já.
0: Prosím tě, řekni mi, co se z toho tvého pohledu protože jsi správně řekl, že jsi v tom v podstatě o začátku, tak co se s tou českou politikou, jestli se to dá v zkráceně, tak takto říct, za těch posledních 30 let děje. Máš pocit, že se profesionalizuje postupně anebo upadá?
1: Já myslím, že tam je takový v tom zárodku, že zakleto něco, z té nepolitické politiky. Protože vlastně od vždycky tady existuje jakási averze k politickým stranám, kterou v té době Václav Havel trochu živil, protože že ten, on chtěl spíše ten občanský aktivismus. Nicméně, vlastně politika bez politických stran není politika. A, ale ten negativní pohled na politické strany má za následek to, že ty naše politické strany nejsou, kdo ví, jak četné, co se týká členské základny. A potom ještě to jejich fungování. Já mám takový dojem, že ten způsob, jak ty politické strany, zvláště ty velké strany, jak fungují, že vlastně on spíš ty výrazné osobnosti eliminuje a že vlastně pré tam mají takové šedivé myši, A ona podle toho potom ta politika vypadá, když prostě ty nejvýraznější osobnosti z ní postupně vypadávají nebo vypadly už. A je tam spíš taková šedivá druhá garnitura. No a podle toho to vypadá.
0: Nebudují se kádry, že? Není to výchova kádru, ale spíše obava z konkurence. Já taky mám takový pocit.
1: Eliminace výrazných osobností.
0: Takhle fungují ty politické
1: strany, hmm. zvláště ty velké.
0: Prosím tě, mě vždycky překvapovalo, jak, jak velkou roli v politici hrají osobní vztahy. Když jsem měl možnost jako novinář nahlížet do zákulisí a, a viděl to opravdu hodně zblízka, tak ta, ty animozity mezi politiky tak ty, byly, ty byly úplně viditelné. A nakonec mám někdy takový pocit, a řekni mi, si, tak víš podobně, že ta politika se spíš stává Spíš spíše spíš o samotných politicích, než o jejich programech anebo o zprávě věcí veřejných.
1: No, do značné míry to samozřejmě platí, to, co říkáš. E, asi by to chtělo více velkorysosti, více tolerance, navzájem. v té je v celku normální to, že s někým seš spojenec, třeba i s někým jakoby z druhého břehu a pak nejseš a potom se to zase přeskupí a seš. Ale je fakt, že občas se tedy stanou věci, které už jsou zahranou z toho lidského lediska a ty se potom překousávají těžko. Takže já vždycky říkám, pozor, pozor, i politici jsou normální lidi. Jste se všemi slabostmi a přednostmi a prostě i politici mají city. A když prostě to někde přesáhne už únosnou míru, tak prostě ty anivezi, animozity občas tomu normálnímu fungování nebo té běžné toleranci
0: brání. Hmm. Formuje politická scéna občany, voliče, anebo jsou to občané voliči, kteří jsou příčinou, anebo podstatou toho, jak politika vypadá. Jak, co je kuře a co je slepice, teda co je vejce a co je slepice? Co bylo první? No,
1: já myslím, že je to interaktivní. Že ten parlament... To nejsou, jak se za komunist říkalo, ti nejlepší z nás. Ti politici, co sedí na těch vrcholných místech, to je obraz nás. A takže jací jsme my občané, tak takové máme politiky. A zároveň tedy platí i to, že ti politici ovlivňují nás občany. Takže on je to takový začarovaný kruh, takéž by se tam zjevily nějaké postavy, které by to posunuli nějakým pozitivnějším směrem. Se voláš po vzorech, jo? <těk> já nevím, jestli po vzorech, ale já spíš volám po těch skutečných osobnostech. A samozřejmě od těch skutečných osobností, od těch jejich i osobních vlastností, Od toho se potom také odvíjí ta politika, když je někdo moc velký narcis, tak ti lidé to to vidí, když je někdo někdo takový trošku podvodníček nebo nebo když trochu švindluje, tak lidé to taky vidí a pak si říkají, že je to normální. A švindluje se i ve společnosti a švindlující společnost zase generuje švindlující politiky. No, jak říkám, je to interaktivní.
0: Jo, to asi jo. Víš, ono, já si vzpomínám teď na takový jeden rozhovor, který jsem vedl s Fedorem Gálem. Je to už mnoho let a bylo to zvláštní tím, že byl v exilu, utekl před mečiarem a mluvil jsem s ním v Londýně na, na ambasádě tedy Československé a vím, že jsem se ho tenkrát ptal, jestli si myslíš, že politik má být spíše takovým tím opravdu služebníkem lidí, který podává ruce, má pěkné zuby a, a, a nabízí prostě to zboží, které má na pultu lidem, anebo jestli to má být osobnost, vůdce, lídr, člověk, který má, má nějaké ideové představy, kam ta společnost směřuje a velmi mě tenkrát překvapilo, že on prostě i když byl v té nezaviděníhodné situaci, stále říkal, že politik má být tím vůdcem, tím lídrem, tím, který něco vymýšlí. Myslíš si, že to tak je? Spíš
1: bych se přiklonil, že ano. Politika rozhodně není žádný filantropismus. Kdo chce prostě páchat dobro, tak nech, nechodí do politiky, ale ať se věnuje jiným věcem. Politika není soutěž ve svatosti, ale je to boj o moc. A v, tak samozřejmě, že se tady vyskytují, vyskytují samci a alfasamičky, které, které nejenom, že chtějí páchat nějaké dobro, občas možná také, ale usilují o moc. A, a pozor, na usilování o moc není nic špatného. Spíš jde o to, jaké k tomu, kdo zvolí prostředky.
0: Jasně. Politika je současně soupeření, i spolupráce. Jak tomu je podle tebe s užitkem z té konkurence, z plurality a jak je tomu s užitkem z toho spojování se, především teda v opozici?
1: Já možná budu konkrétní v odpovědi na tuhletu otázku z praxe, z nedávné praxe. Do sněmovních voleb v roce 2021 Trikolora, jejímž jsem teda v současnosti první místo předsedoval, ale v té době jsem jim ještě nebyl. Trikolora šla společně se soukromníky a svobodnými a musím říct, že to je hodně složité vlastně hledat nějaký, ne snad ani vyloženě programově, ale když teda máš sestavit ty kandidátky a pak jde taky o peníze, kdokoliv dá, jak dá, jakým způsobem se to na té kandidáce bude zipovat. Takže to všechno je složité. Dobře, ty volby nějakým způsobem dopadly, ale vyprávím to kvůli něčemu. Pak běží čas a propukla ukrajinská válka. A my jsme k tomu jako trikolora vydali vydali stanovisko, kde jsme... Pozor, my jsme samozřejmě nehájili ruskou stranu nebo tu agresi, ale my jsme pouze do toho svého stanoviska také napsali, že celý ten problém tam nevzniknul nebo nezačal 24. února roku 2022, že tomu všemu, co se tam děje, prostě něco předcházelo a pokud nebudeme brát do úvahy i to, co tomu předcházelo, takže se nemůžeme dobrat normálního výsledku. No a co uznali za vhodných v ten okamžik soukromníci, naši nedávní, tedy partneři z voleb? Oni se od nás distancovali a omluvili se za to, jo? Že s námi kandidovali. Prostě mě to hlava nebrala, kde se v nich prostě bere něco takového. No a co udělali svobodní teďka po prezidentských volbách? Tak my jsme v prvním kole úplně jasně bez jakékoliv lavírování podpořili, tenkrát Vělslava Baštu. Našemu srdci z té omezené nabídky byl z politického hlediska z mnoha důvodů nejblíž, takže jsme nehráli žádné hry a podpořili jsme Baštu. V druhém kole, když už bylo jenom na výběr mezi, jak se říká, mezi, mezi Těmi dvěma zly a taky jsme si vybrali to menší, ale opět jsme nelavírovali, že bychom jako třeba říkali, že nebudeme volit nikoho a nebo bla, 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 já nevím co. Takže jsme podpořili otevřeně Babiše. No a co udělali Svobodní? No úplně to samé, co udělali soukromníci pár měsíců předtím. Opět se omluvili za to, že s námi kandidovali. Takže hledat partiáky na té politické scéně za téhleté situace, Kdy ti někdo vyčte to, že mluvíš otevřeně, že nehraješ žádné hry, tak jenom to dávám k lepšímu, jak je to to spojování obtížné. Na druhou stranu platí to, že třeba teďka v těch posledních komunálních volbách, tam jsme naopak velmi úzce spolupracovali s SPD. A všude, kde jsme spolupracovali, tak to přineslo jako velmi pozitivní výsledky, SPD výrazně navýšilo počet svých mandátů na těch různých radnicích a Trikolora naopak víceméně poprvé pronikla. A speciálně největší efekt, ta synergie, přinesla v Praze. Protože kdyby nedošlo v Praze ke spojení SPD a Trikolory, tak by se nikdo, ani SPDáci, ani lidé z Trikolory, nikde na ty radnice, jak na tu velkou, tak na deset malých, tak by se nikdy nedostali, protože vlastně e, tahle ta symbioza pomohla překonat tu zakletou pětiprocentní hranici i v té Praze, kde je to všechno trochu jinak, jak v celé republice politicky. Hmm.
0: Taky se ovšem stává, že se ta opozice spojí proti něčemu, a většinou to potom dlouho nevydrží, i když kdo ví, pěti koalici dnešní to vydrželo zatím docela dobře. Ale jak to je? Má u nás šanci hledání toho společného, takovéto spojování se ne proti něčemu, ale pro něco? Jak, jak to vidíš? No, sám si jmenoval to spolu,
1: jo. Tedy za pomocí ústavního soudu, kdy on vlastně už v období, kdy byly vyhlášené volby, pozměnil pravidla. Ano a upravil ta procenta pro ty koalice, tak jim to samozřejmě přineslo užitek. Velký užitek, že dokonce tedy politické strany, těch pět, nakonec v součtu těch dvou koalic, kteří rozhodně nemají podporu většiny českého obyvatelstva nebo většiny voličů, A kdyby ty volby dopadly jenom trochu jinak a dostal se někdo další, někdo další překonal tu zakletou 5% hranici, tak by to celé dopadlo jinak. Ovšem to se nestalo, milion hlasů skončilo pod stolem a jim tedy tohleto spojenectví vyneslo to, že ovládli poslaneckou sněmovnu v okamžiku, kdy volby do Senátu a vůbec ten Senát a volby do Senátu fungují tak, jak fungují, že většina lidí hlasuje nohama, že tedy k těm senátním volbám vůbec nechodí. Takže opět rozhoduje výrazná minorita společnosti, jak je obsazen Senát. No a podívej se, kde jsme. Tahle ta partička pětikoaliční v současnosti ovládá. Poslaneckou sněmovnu, Senát, teďka tam víceméně má svého prezidenta, protože, jak si asi se nemůžeme tvářit, že mm. uh, Petr Pavel nemá s tou uh, pěti koalicí vůbec nic společného, konec, konec včera to předvedl, natáčíme ve čtvrtek, takže v, včera byla středa, kdy teda uh, Ob, dal jasně najevo, jestli je na straně občanů, nebo jestli je na straně fialové vlády. E, takže e, teďka společně ovládnou ústavní soud, no a je vymalováno, takže jasně z toho vidíš, že, že to, funguje. To, to jejich spojení e, velmi fungovalo a proto já naopak říkám a s okolností včera nebo předevčírem jsme jako trikolora poslali dopis dvěma předsedům parlamentních opozičních stran Babišovi a Okamurovi a tam jsme je vyzvali k větší spolupráci parlamentní i neparlamentní opozice, protože jenom takhle nemusíme spolu ve všem souhlasit, nemusíme se přímo milovat, ale pokud jde o, té, o ty nejdůležitější věci, měli bychom umět táhnout za pro vás, aspoň tak, jak to předvedly ty, ty strany v těch dvou koalicích, protože, jak říkám, oni nemají většinu, přesto budou ovládat všechno.
0: Prosím tě, to bylo spojení proti Babišovi a umíš si reálně představit, že může fungovat teda i to spojení proti Fialovi. Co vám odepsali? No, tak, a nebo vám ještě neodpověděli?
1: Ne, ještě nevodepsali, to je úplně čerstvé. Jako. Takže já sám jsem zvědavý. My jsme totiž podobný dopis jim poslali už na podzim loňského roku a to šlo o nominaci prezidentského kandidáta. Bohužel, že bychom ho měli najít a vygenerovat společně. Bohužel se to nestalo, no a bohužel tedy ta volba dopadla, jak dopadla. Nevím, jestli by se bylo, podařilo nominovat ještě někoho nějakou třetí osobu, aby to třeba nebyl ani Babiš, ani Bašta, aby to byl někdo, na, čem, na kom by mohla být velká opoziční parlamentně neparlamentní schoda. Mohlo to dopadnout jinak, kdyby se to udělalo včas a kdyby ta dohoda existovala. Pokud neexistuje, tak se nedívme tomu, že ten, kdo se dohodnout dokázal, tahá teďka za delší konec
0: lana. Přejdu trochu dál, zeptám se tě, jestli si umíš představit svébytnou českou zahraniční politiku. Je myslitelná v té dnešní konfrontační atmosféře rodícího se multipolárního světa? Cítíš nějakou společenskou poptávku po české zahraniční politice? A nebo převažuje taková tendence přidat se do houfu, raději nic nezkoušet, víc ostatníma a, a, a vlastně tu politiku ani nemít?
1: Já myslím, že taková poptávka v zásadě existuje.
0: Po české že zahraniční tady, politice.
1: Po české zahraniční politice. Mm. mě vlastně v téhle souvislosti napadá, počkej, já sedím u počítače, já si tady kliknu. Já jsem byl v roce 2019 v Číně, pak jsem o tom napsal takový článek, který měl neuvěřitelné množství sdílení a a, a, a kliků a, a tak dále.
0: A já, jsem taky, článek... já jsem ho taky četl a, Počkej, a byl já... vážný. Byl vážný, jako já důležitý. U,
1: úplně, co bylo poslední odstaveček, kratičky na konci. Jo. Já jsem napsal, co kdybychom jednou i my nevzlíželi k žádným obzorům ani těm východním, ani těm západním, co kdybychom nevykřikovali, kam patříme či nepatříme, protože vždycky jsme tam, kde jsme a jinde nikdy nebudeme. Co kdybychom prostě dělali věci po svém, sebevědomně a efektivně. Opravdu je to nemožné? S hlavou zavořenou v žiti, ať už se nachází na jakékoliv straně světa, to ovšem nejde. A já mám pocit, že to je největší bolest české politiky, že my jsme, jenom jsme tu hlavu vytáhli z té východní žiti. tak okamžitě někteří politici hledají jenou řiď, kam by se, ať už je bruselská, berlínská nebo washingtonská. Vždyť pro Boha můžeme mít větší sebevědomí. Nikdo přece z nás ne, ne, netvrdí, že máme se s otevřenou náročí rozběhnout na východ k Moskvě. Přece máme své spojenecké závazky směrem na západ, ale nemusíme se chovat lokajsky. Já myslím, že ten Orbán, a nejenom Orbán, myslím si, že jsou i další politici, kteří jaksi se dokážou chovat docela sebevědomně, že existují i v těch menších zemích. Proboha, proč tohle to neděláme? Proč musí ti naši nejvyšší a a Fialová vláda, to je v tom teda přeborníkem, že je prostě zarytá. Já jsem jsem kdysi nedávno napsal napsal takový ponmot, že s nástupem té Fialové vlády se změní jenom to, že ona se v tom lezení do zadku ještě namaže lubrikantem, do toho bruselského zadku. Takže tak to je.
0: Prosím tě, já samozřejmě to je, to je taková velká otázka, já se na to ptám i různých europoslanců a, a různých lidí, kteří vzpomínají na okamžik, když jsme vstupovali do těch nadnárodních struktur. A Já se vždycky ptám, jestli bylo nutné volit stranu. Jestli, jestli člověk se musí někam přidat kvůli nějaké národní bezpečnosti, kvůli tomu, aby s ostatními mohl komunikovat, jestli není možné prostě tu stranu prostě nezvolit. Kdyby Ukrajinci nezvolili stranu, tak dneska nejsou, nejsou, není tolik mrtvých, jo? kdyby zůstali někde, někde mezi a snažili se mluvit se všemi. E, myslíš si, že to je reálné, jakási neutralita, prostě nezvolit stranu? Je to reálné? No, i mělo by to být reálné, je to, je to reálné,
1: lze to dělat. Vyť, dal si hezký příklad s tou, s tou Ukrajinou. O co tam šlo? Janukovič prostě odmítl podepsat pro něj, pro Ukrajinu nevýhodnou asociační smlouvu a vlastně ten Janukovič, kterého já jsem nikdy nemusel, protože já znám jeho minulost, odkud pochází a tam to je vlastně trošku kriminální původ a tak dále, ale ten Janukovič vlastně byl poslední ukrajinský prezident, který zcela správně vyhodnotil to, že máli se Ukrajina někam posunout tak má být otevřená jak na východ, tak na západ. Že prostě nemůže spřetrhat svoje, svoje vazby s Ruskem, ale zároveň, že má vést úspěšný dialog s Evropskou uní. No co se stalo potom? Tak jako jsou zcela spřetrhané vazby na, na Moskvu na Ukrajině, běží tam šílená podpora z Evropské unie, myslím finanční a vojenská podpora. No ale co je toho všeho celého toho Majdanu výsledkem? No, úplně zničená rozbombardovaná Ukrajina. E, pomohli, si, pomohli si ukrajinští politici v něčem. A e, když to vstáhnu k nám, ano. tak jako opravdu je nutné, aby naše politika byla tak strašně proukrajinská. My jsme obvinováni, že jsme proruští. Ale to je naprostá pitomost. My nejsme pro ruští třeba trikolohra nebo, nebo spousta dalších. My jenom nejsme. Pro ukrajinští, protože si myslíme, že nemáme proč. A a ta kluzovká pohádka, nebo ten příběh, že teda je to ten slabší, který byl napaden. Ano, na tom něco je. Ale on ten napadený si za to také prostě může spoustou svých kroků sám. A zase, když se vrátím na Ukrajinu a já nevím třeba k minským dohodám, tak proč se nenaplnili minské dohody? Teď jako výsledkem toho už ještě před válkou nebo těsně po jejím začátku. Co mohlo být? Vyjednala by se, vyjednala by se autonomie pro ten Donbass, která tam stejně nějakým způsobem byla a žije tam vlastně ruské obyvatelstvo. A co by se Ukrajině stalo, kdyby prostě víceméně z toho vojenského hlediska zachovala jistou neutralitu? No, nebyla by teďka
0: zničená. Přesně, no.
1: Tak, tak samozřejmě v tom, co říkáš, máš pravdu a jako, v... podívej, já mám většinu rodiny ve Švýcarsku. Mm-hmm. je tam moje dcera, žijou tam moje vnučky, je tam moje švagrová, bla, bla bla. A jelikož rodiče už jsou napravdě boží, tak když to spočítám, tak vlastně většina příbuzenstva dneska žije ve Švýcarsku. Takže já v tom Švýcarsku byl asi nevím, 50krát nebo 60krát už, jo. Takže se zajímám o ty švýcarské reálie a kde se také vzalo, vzalo to švýcarské bohatství nebo jak ta společnost tam funguje. No funguje, že nestrkají kam nemají zbytečně, hledí si svého, no a ono to přináší výsledky.
0: Hmm. Úplně mimo, napadá mě, měl bys mít své úspory ve švýcarských francích, říkají někteří odborníci, neboť v současné měnové situaci to vypadá na jednu z mála stabilních měn. Ale to sem nepatří úplně.
1: A nebudeme vandrovat ekonomickým odborníkům do, 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 do jich to, ale uh, něco na tom bude, jako když vidíš inflaci, která tady běží. Ano,
0: ano. Prosím tě, já bych se vrátil trochu k té Číně, protože uh, já si ten článek pamatuju, a ty jsi vlastně rozepsal způsobem, za který tě, myslím, museli proklínat naši uh, protičínsky angažování synologové. Jak se po té návštěvě na Čínu díváš? S respektem, se sympatiemi, anebo i s obavou? Dá se Číňanovi věřit, anebo je to špatná otázka?
1: To byla jedna z mých, jak se říká, iniciačních cest, kdy tě návštěva nějaké země trochu změní, když na vlastní oči vidíš, vidíš to, jak to tam vypadá a teďka si to konfrontuješ s tím, co tady čteš a co tady o tom kde kdo povídá. Já jsem si tam taky samozřejmě hodně povydal s těma průvodcema a úplně nejvíc, nebo nejzajímavější příběh je, když jsme byli na tom náměstí nebeského klidu a teďka jsme vcházeli do toho, do toho zakázaného města a tam pořád nad tím vchodem vysí ten maucetung. A já jsem se posléze ptal, jako jestli to není chyba, že tam vysí ten maucetung, že ten způsobil taky spousta spoustu škody té Číně, že by tam spíš měl vyset Teng Xiaoping. Xiaoping. To znamená, to byl ten Ano, To se z našeho pohledu
0: nabízí. Ano.
1: Čínských reform. Ten, který vlastně ten chátrající čínský komunismus vyléčil tím, že do, že do toho v ekonomickém slova smyslu při, vnesl kapitalismus. A no, tam, nicméně, realitou je že ta Čína skutečně tím, že implantovala do toho svého systému, a pozor, to není jenom komunismus, to je prostě ta císařská tradice, to je, ten kon, to je to konfuciánství, prostě oni tím mixem, který tam zvolili, dosáhli toho, že neznám jinou zemi, kde by za tak krátký časový okamžik, dejme tomu 30 let, se tak obrovskému množství lidí tak strašně moc zvýšila životní úroveň. A opravdu, ten můj článek se jmenoval Rozvojové Česko a kapitalistická Čína. Já jsem, záměr, já jsem záměrně provokoval. Jo. Ano. A prostě, když vidíš ten technologický pokrok, když vidíš ty šestiproudé dálnice, když vidíš ty, ty uh, železnice, který, které jezdí, ty vlaky, který, které jezdí 300 km rychlosti. Když vidíš ta nádraží nová, která připomíná nejmodernější letiště, jo, tak najednou prostě, a vrátíš se, a teďka ti tady valej do hlavy pořád komunistická Čína, komunistická Čína, komunistická Čína. Tak najednou, najednou prostě... S, proběhne něco iniciačního v tobě, že si říkáš, no ale teď ono je to všechno jinak. A Boha, proč my si tady o tom nepovídáme, jak to jinak je? Já přece vůbec nepopírám to, že Čína má také své problémy, dejme tomu s lidskými právy a tak dále, a tak dále. Ale abychom se zároveň nebavili o tom, jakou spoustu věcí tam oni udělali jako pozitivně pro své občany, A jak strašným způsobem posunuli tu zemi někam někam kupředu, tak to přece děláme. Chybu, když se o o, o těch věcech nebavíme, stále otevřeně.
0: Zeptám se tě, jestli jsi také v minulosti nějak navštívil Ameriku a jestli i tam si měl podobný nějaký iniciační zážitek a jestli se to dá nějak srovnat. A jestli se třeba vlastně k té Americe stále... Máme vztahovat, protože já jsem teda generace, která, která byla proamerická za minulého režimu. Hele, no,
1: no to mě zase mluví z duše. Když by se spodíval do mé pracovny, kde já sedím doma, no. tak já tady mám na tři obrovské pousty New Yorku.
0: <laughs>
1: já byl, já vždycky jako kluk byl Americanofil, Takže já jsem v té Americe byl poprvé v roce 2005 a nejsem žádný odborník nebo nemám jisté stovalou celou byl jsem tam kolikrát, třikrát jsem byl v Americe, ale a poprvé jsem tam byl, když e, se chystala první volba Obamy a v New Yorku jste jsem tam úplně sállo no to strašné nadšení pro toho Obamu. Jo. Když se přijelo do nějakých těch čtvrtí, tak tam měli prostě všude Obamu vylepeného e, v každém zalinářství a v každé kavárně. No, no a pak teda Obama nastoupil Hodně mluvil, no a nic, e, nic zásadního a já myslím, že ta Amerika tím, že přestala být vyloženě otevřená nebo že tam není ta svoboda, jaká bývala, že tím strašně, nebo že se omezuje ten dialog, že, že to na těch univerzitách a v médiích, že to vypadá tak, jak vypadá i v Americe, Takže tím strašně ztrácí. A už není tím, čím bývala, prostě tím nějakým majákem, nebo tím někdo, kdo je vepředu a a ostatní jako k němu vzlíží a chtěli by se mu podobat. Ten čas je pryč.
0: Prosím tě, přejdu k dalšímu okruhu, který mě zajímá proto, protože, jak už jsem předeslal, ty jsi prostě výrazný publicista, můj oblíbený a taky spisovatel. A chci si s tebou povídat o médiích. Jaký vliv na veřejnost podle tebe média dnes mají? Myslím hlavně teda ty média hlavního proudu, veřejnoprávní média. Je to silný vliv, roste anebo klesa? No tady já vlastně můžu
1: navázat na to, co jsem povídal o té Americe. Už Masaryk říkal, že demokracie je Diskuse. A probíhá u nás tady ta diskuze teďka normálním způsobem, kde jinde by měla probíhat, nežli teda hlavně v české televizi, ve veřejnoprávním médiu, které si všichni platíme povinnými poplatky. Ale ta česká televize dlouhodobě přece neumožňuje e, přístup do vysílání. A teďka se bavíme především o spravodajství a publicistice, tam nezaznívají rovnoměrně všechny názorové a politické proudy. Česká televize je hlásnou troubou toho jednoho jediného liberálně demokratického proudu, přičemž tahleta liberální demokracie už není ani liberální, ani demokracie. Takže spousta názorů, spousta lidí se tam vůbec nedostane. Jaký to má následek? Jak tihleti, jak tihleti politici nebo, nebo nositele nějakých názorů, tak diváci, samozřejmě ta média hlavního proudu opouštějí a hledají nějakou alternativu. Ale co to má za následek? V té alternativě se opět soustředňuje prostě část společnosti, zatímco v těch médiích hlavního proudu a na prvním místě v české televizi a v Českém rozhlase taky, se zase soustředňuje jiná část společnosti a tyhle ty dvě půlky společnosti vlastně spolu nekomunikují, protože nemají kde. Takže tím vlastně neustále se prohlubuje ten společenský příkop mezi, mezi dvěma půlkami společnosti, které spolu komunikují čím dál míň a pak se všichni divíme, že společnost je rozdělená, že volí úplně jinak. Ale kdo jiný by měl umožnit dialog těch lidí z různých stran a nejrůznějších názorů, než tedy ta veřejnoprávní televize? Teď já bych mohl vymenovat spoustu lidí, kteří se objevovali na obrazovce České televize a najednou z ní vymizeli a nejsou to žádní dobějací radikálové. Když to takhle půjde dál, no tak ty příkopy se budou jen a jen dál hloubit. Takže pokud se nezmění česká televize v tomhletom, tak, tak to nemá, nemá šanci se vyřešit, protože prostě to, je, to není dialog, to, to jsou dva monology lidí, kteří nemají, povídat, hmm. jo? nemají, nemají kde si povídat, nemají kde se přijít. A přece hodnota demokracie je v tom, že v té diskusi se, diskusi se tříbí názory a m- m- ten posluchač, divák, Občan, volič je na něm, aby se potom sám rozhodl, co ho víc oslovuje. Ano. Ale my tady žijeme v prostředí, kde se lidem nedostává všech informací. Zase, vrátíme se k ukrajinské válce. No, co pak? My máme všechny informace o tom, o tom, jak to na té Ukrajině je. Ne, my tady z, hl- z médií hlavního proudu přejímáme ukrajinskou propagandu. Jasne. Ale to je
0: špatně. Prosím tě, vidíš paralelu s tou situací v listopadu 89, kdy se společenská atmosféra radikálně měnila, aniž by si toho novináři jaksi povšimli, aniž by to nějak reflektovali. Není to podobné? No, odpovím ano
1: i ne. Že tam nějaké styčné plochy jsou, takže v části veřejnosti je opravdu velká nespokojenost, ale pak jsou tady taky drobné rozdíly. Myslím, že to to naštvání té společnosti nevím, u jakého procenta je. Další rozdíl je, že přece jenom v tom roce 1989 ten kvas pramenil z toho, že tenkrát žádné svobodné volby nebyly. Teďka přece jenom, ať si o těch volbách myslíme, co si myslíme, ať si o tom, jak do toho zasáhl ústavní soud, myslíme, co si myslíme, ať si myslíme, co, co chceme o tom, v jakém to probíhá mediálním prostředí, tak ty volby jsou svobodné. Jako, můžeš jít šít a volit, koho chceš. Takže tohle to je rozdíl taky. A, takže já si myslím, že to naštvání té veřejnosti ještě není takový, takový kvas. Zrovna včera jsem točil rozhovor s vlastou klustím a také jsem mu položil otázku, jestli je tady, co říká tomu návrhu na generální stávku. Já si o tom myslím, že to je takové šídítko, že že, tady někdo nabízí něco, co nemůže splnit. Já si za současných podmínek, Prostě neumím představit, že vyhlásí generální stávku v mladobole stavky Škodovce a v těch velkých firmách a tak dále, že to naštvání společnosti není tak velké, abychom, aby, aby to vytvářelo prostředí k nějaké velké politické změně. Já no. myslím, že je, čas, že, že, že je, že se nebudu mílit, když řeknu, že je čas prostě ty věci pomenovávat. Jít si tvrdě za svým jako, jako politik, ale nemyslím si, že to můžeme změnit na náměstím. Na náměstích ta společenská změna musí a měla by přijít ve volbách. A to, to hlavní, co, co, co bychom my, kteří se v té politice angažujeme nebo v té opoziční politice angažujeme, bychom měli umět. Ta, ta náměstí přeměnit v politická procenta hmm. že to je, to je to nejdůležitější v tenhle ten okamžik. Jinými slovy, Protože...
0: ale, ale ti novináři tedy v zásadě, nedá se říct, že by nereflektovali společenskou situaci, oni reflektují pouze její část, asi tak by se to dalo říct. Ne,
1: ne je, je to přesně tak, jako ty, ta média hlavního proudu, no tak... Oni jsou v jednom šiku s těmi politiky hlavního proudu. Oni jim více mě slouží. Já myslím, že ta nezávislá média v tom, v tom starém slova smyslu, která by nefandila tomu ani onomu, ale prostě byla tou platformou, kde se střetávají různé názory, že to tady víceméně neexistuje. Vem si jenom poslední prezidentské volby, no tak to je přece směšný, jak jakým jak média hlavního proudu bubnovala na podporu toho jednoho kandidáta. Jo, a, a proti tomu druhému.
0: Prosím tě, je to, je to podle tebe spíše důsledkem jakéhosi novinářského aktivismu, anebo ještě druhá možnost, že média obsadili žurnalističtí diletanti, že prostě dorostla nějaká nesvéprávná žurnalistická generace. Dokonce bych se zeptal, jestli nemáme být naštvaní na jejich učitele. No ano, ano, ano. Všechno to, co říkáš, tak vlastně já
1: potvrzuju, je tam nejenom ten aktivismus, ale je tam i, i diletantismus, jako častokrát, protože... Jako když máš mít novinář, a zvláště ten novinář, který komentuje, tak máš mít načteno, máš si prostě pamatovat, měl bys prostě vědět něco o historických souvislostech, jo. Takže když, se za, když to třeba zase vztáhnu k té Ukrajině, tak prostě pokavať, nebudeme analyzovat, co se stalo od roku 2007, mírová konference v Níchově, kde už tehdy Putin poprvé říkal nedělejte nám tohleto, to nám nedělejte, to se nám nelíbí. No t- a a a teďka budeme pokračovat o tom, jak se rozšiřovalo na to, kam se posouvaly základny naše. A on pořád protestoval, protestoval, protestoval. No a nakonec jsme u té Klauzevicový definice toho, co je to válka, že válka je pokračováním politiky jinými prostředky. Nakonec to bohužel skončí tím nejhorším způsobem, tak když to nešlo po dobrém, tak my, teda se, my to zkusíme po no,
0: To no je ta obrana útokem. Jako jim... Jsme, jsme, jsme hmm. tam, kde jsme. A
1: pozor, já tím neříkám, že schvaluju to, co Putin dělá.
0: Jasně, to, to nikdo asi, no, jasně, jasně, Ale je já, potřeba já tomu jenom, rozumět, vědět, proč to dělá. Já jenom no. tím, já. tím
1: říkám, že to má šílenou logiku, co se děje. A v okamžiku, kdy ta druhá strana prostě neposlouchá, nechce respektovat tu jinou imperiální mocnost, no tak. Prostě to končí takhle. A nenajdou se oduševnělí nebo chytří politici na obou stranách, kteří řeknou dost. Musíme si sednout k tomu jednacímu stolu? Musíme to prostě vyřešit diplomatickou cestou? No tak co říkal Kissinger teď? Jo? Nebo co říká Kissinger? No. To byl architekt té dohody těch dvou systémů v minulosti.
0: To je pravda, no. Prosím tě, novináři, Nejen u nás, ale i jinde na západě, v posledních dvou dekádách dramaticky ztrácejí prestiž. To, to se pozná například z toho, že kdysi ještě před 20 lety novinář byl hrdinou v hollywoodských romantických filmech. To už dneska se vůbec nemůže stát. Lidé nám, novinářům, přestávají věřit. Chci se tě tady, jak, jestli, jaké to má podle tebe příčiny? Jestli to souvisí s únavou systému? Jestli jde o důsledek nějaké generační obměny? Je, jestli je to kvůli progresivistům, alarmistům, politické korektnosti, multikulturalismu, rasismu na ruby. Tady těch důvodů je hodně, ale co je to hlavní, proč novináři ztrácejí prestiž?
1: Ono to, Ivane, Ivan, ono to není jenom o novinářích. Všechno to, co si řekl, je pravda, a to bych já zopakoval, ale já řeknu ještě jednu věc. Dlouhý pochod institucemi, já si myslím, že pra původ toho, kde jsme dneska, je v roce 1968. A vem si to, řeknu dvě jména. Joška Fischer. Joška Fischer, který, v, co by student, v roce 1968 házel na žební kostky dále, A posléze se stal ministrem zahraničních věcí Spolkové republiky Německo. David Kohn do donedávna europoslanec. Ten týž životopis a ten dlouhý pochod institucemi, že tihleti levicoví radikálové, kteří, co by studenti házeli dlažební kostky, během těch 50 let ovládli univerzity, ovládli média a posléze ovládly i parlamenty a místa, kde se rozhoduje o politice. A ono to prostě přineslo tyhle ty výsledky, že politika už není ten střed různých ideologií, ale zavlekli do ní všechno to, co ty jsi jmenoval, včetně té šílené politické korektnosti, která prostě neumožňuje pomenovávat věci tak, jak opravdu jsou. A ten společenský posun k tomu, že, že bláznivá Greta něco vykládá v Davosu a nebo v OSN a ti staří staří panáci tam tleskají jak idioti prostě věcem, které které jsou neobhajitelné.
0: Prosím tě, jsou-li neobhajitelné, tak dá se říct, že to je do času a že nakonec se svět vrátí k něčemu přirozenému normálnímu rozumu. A nebo to má takovou setrvačnost, že už to prostě nás semele.
1: Neumím odpovědět, ale pak, když se to stane, tak bohužel za cenu strašných škod. Hm. Přece nikdo z nás není proti tomu, abychom chránili životní prostředí, v tom žijeme. Ale pokud se z toho udělá náboženství a každý, kdo si dovolí říct něco jiného, pokavaď zabijíme svoji ekonomiku tím, že si tady zavádíme šílený Green Deal a že si likvidujeme automobilový průmysl, bla, bla, bla a tak dále. Teď konců tím pozitivním směrem ve prospěch životního prostředí by se to ubíralo i přirozenou cestou. Ale tady se pořád něco vymýšlí, aby se to nějakým způsobem urychlovalo. Jenže ono se nic neurychluje, akorát se tady vytváří prostředí, na které někdo šíleně vydělává, ale většina společnosti na tom prodělává, protože se jí všechno prodražuje. Tak čemu to vede?
0: Ty jsi zmínil ty dva německé velmi známé levičáky. Určitě znáš tu myšlenku, že když člověk zamlada není levičák, tak nemá srdce a když je nalevo v dospělosti, tak nemá mozek. To bylo takové, takový no, bon. Já si pamatuju, že a možná si to člověk jako s věkem jenom přeje, ale já mám pocit, že my jsme zamladala, nejspíše byli liberálové a na stáří jsme asi nejspíše konzervativci, ale, ale přijde mi, že nám nikdy ani rozum, ani srdce nechyběly. To znamená, chci se tady si, jestli taky to takhle nějak cítíš a jestli ty další generace, které následují po nás, jsou podobné, anebo se něco dramaticky generačně mění? Já to mám možná
1: trochu v obráceně, protože já jsem... Na té pravé straně asi byl vždycky, jo. Mm-hmm. Ale zase zmínil bych několik svých iniciačních okamžiků, kdy jsem se na některé věci přece jenom začal koukat jinak nebo svědčí tolerancí. První bylo, když jsem zhlédnul takový dokumentární seriál od Olivera Stouna, což je vynikající filmový režisér, ale zároveň hledicový intelektuál a on dějiny, hlavně dějiny USA, tam popisoval z trochu jiného úhlu, než já jsem vždycky četl, nebo co jsem si myslel. A to mě trošku odevřelo mysl k tomu, abych byl otevřenější v přijímání i dalších pohledů na svět. Další můj iniciační okamžik byl, když jsem se ocitl v Kambodži, Když procházíš tou věznici Tuol Slengh, Penu, nebo když se ocitneš na těch killing fields, vražedných polích, kde prostě ti polpotovci, ti rudí kmérové, v tisících zabíjeli vlastní spoluobčany. A zasadíš si to do historické souvislosti, že v té době v OSN náš západ hájil vlastně to, že tu Kambodžu tam stále zastupují polpotovci. A tu Kambodžu nakonec od, od té ultrakomunistické diktatury osvobodili, osvobodil komunistický Větnam. Hm. A e, uvědomíš-li si, prostě tam stojíš a hlava ti to vůbec nebere na těch vražedných polích, fields, jo. Když prostě tam tam prostě úplně sála ta hrůza, která se tam odehrávala a odehrávala se tam. Prostě před celým světem, jo? A to prostě si posuneš to svoje vnímání a najednou si uvědomíš, že prostě nemůžeš jak, jak ovce jako přijímat to, my jsme ten západ a my všechno děláme skvěle, blá, 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 Jasně. Blá, jasně. Prostě to tak není. A pak, když tu svoji mysl odevřeš o trochu víc, než by si byl zvyklý a připustíš si to, že i ti druzí, to, co říkají, že to má hlavu a patu a mohou být i zleva, tak jako to je, to je podle mě správně. Jo? Já to nikomu nevnutřu, no ale já jsem prostě tohle to prožil.
0: Hmm. Nemáš pocit, že lidé, kteří nás názorově formovali, starší lidé, kteří jsme naslouchali, protože měli nějakou vizi, měli kuráž ještě k tomu i Noblesu. Že se tak nějak vytrácejí z toho veřejného prostoru bez náhrady a že se ke slovu dostávají lidé, kteří sice mluví, ale vlastně nemají moc co říct?
1: Hele, já už jsem v důchodovém věku a tak bych nerad se podobal těm stařečkům, kteří nadávají na tu novou mladou generaci. Jo, a říkají jo, když my jsme byli mladí, jo. To bych byl nerad, ale e, jako s rozpaky sleduju část dnešní mladé generace že oni revoltují proti proudu, s kterým ale souzní. Oni se vlamují častokrát do dveří, které jsou zcela otevřené. jen by chtěli ještě větší grády, jo. Když hmm. třeba s tím environmentalismem nebo genderismem. Jo. Tu, kde to už jsem zmiňoval, jo. takže mně to připadá jako když budu revoltovat, no tak mám revoltovat proti tomu systému, ale oni s tím systémem víceméně souzní současným. Jo. Takže jaká to, to není žádná revolta. Revolta nechodit do školy v pátek a, a stávkovat proti něčemu, když mě za to nikdo nic neudělá. A pozor, když, nesta, když nastaly prázdniny, tak, ty, tak to páteční záškoláctví přestalo, jo. Prostě jim oni... oni když teda byla v kurzu ta Greta, tak oni, oni stávkovali jenom v pátek, ale, ale během školního roku. O prázdninách už ne. To, <laughs>
0: <laughs> to, to prostě to je směšný. No. Prosím tě, mají. ty musíš mít v politice kontakt s různými cílovými skupinami, to je jasné. A pokud jde o tu mladou generaci, cítíš z nich, že něco převezme po nás, důchodcích, anebo mají nějakou svoji vlastní vizi? Vědí, co chtějí, vědí, co jim vadí? No, já nevím. Já jsem na rozpacích, když, když
1: slyším. Vy staří už do toho vůbec nemluvte, protože ten nový svět je náš. Aha. No, nebo bude náš. E, když slyším, e, když si uvědomíš, před let, několika lety, jak byla iniciativa Mádla a...
0: Přemluv bábu, přemluv, přemluv bábu, jo. No
1: jo Přem, přemluv bábu. Vlastně a to se teďka opakovaně děje. Výčuraní politici, no proč chtějí snižovat uh, limit, od kdy můžeš volit na 16 let? No protože tím jim zrůstá počet potenciálních voličů, protože ta mladá generace je šíleně ze škol indoktrinovaná s těmi nejrůznějšími současnými izmy. Takže vlastně my jsme se zlouže, z té komunistické louže, kdy děti děti a mládež byly infiltrováni tou komunistickou ideologií, tak jsme se dostali pod okap, kdy jsou opět infiltrovány ty děti, ale zase, zase prostě jinými izmy. No to je to největší šílenství v současnosti. Z toho? Potře... Co myslíš? My, bych... My bychom potřebovali ty školy odideologizovat, dát těm dětem na výběr z nejrůznějších pohledů na svět a nechat na nich, aby si potom v tom zralém věku vybrali sami, ale v okamžiku, kdy, a to je můj hezký bonmot, že já říkám, že k tomu, abychom se ve svých životech správně rozhodovali, máme mít všechny informace, máme mít komplexní informace, protože když nemáme všechny a komplexní informace, tak se ve svých životech rozhodujeme špatně. A když se rozhodujeme špatně, tak také špatně volíme a protože špatně volíme, tak na těch rozhodujících místech sedí špatní politici, ti špatní politici dělají špatná rozhodnutí a pak ten náš svět vypadá tak, jak vypadá.
0: Úplně nakonec se tě zeptám, na co se jako politik vnitřně připravuješ. Naroste v lidech hněv, zopakuje se převrat, revoluce, kalstup stoupne od jedna, anebo předpokládáš běh na dlouhé trati, takovou tu masarykovskou, drobnou práci na kultivaci národa, tedy evoluci. Co podle tebe spíše nastane?
1: No, ten běh na dlouhou trať, ta drobná práce, protože to je jediné, co může přinést nějaké výsledky, ti ty, ty, ty velkohubí politici, kteří slibují, slibují kdo co téměř na počkání, tak spíš zbuzují marné naděje. Tomu já moc nevěřím, ale potřebovali bychom změnit tu mediální scénu, aby se tady vedl dialog. To je ten možná největší úkol Proměnit trochu média, proměnit školství, protože pakliže bude ten systém systém rok co rok vyplivovat voliče, kteří mají mají, trochu vymité mozky, tak tam se ta celá společnost
0: potom bude ubírat. Já ti přeju hodně štěstí v té drobné práci a děkuji ti moc za rozhovor. Já děkuji za pozvání a zdravím
1: všechny posluchače.
0: Hostem rádia univerzum byl Petr Štěpánek, politik, muzikant, spisovatel, ale jak vyplynulo z rozhovoru, také politický cestovatel. Od mikrofonu se s vámi loučí a naslyšenou v příštích dílech po řadu Politikos se těší Ivan Hoffman.